0: Preparen sus preguntas, Hay en nuestra sección de asuntos de lo familiar vamos a platicar sobre los centros de convivencia familiar supervisada. ¿Qué son y en qué momento se puede acudir a ellos más adelante?
1: Es benéfico por el interés superior de menor, tendrán que acudir a esa instancia si hay violencia entre los papás o directamente contra los menores.
0: También platicaremos con el senador que nos regaló una buena noticia desde el Senado. Obviamente una iniciativa que permitirá que parejas del mismo sexo tengan seguro social. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes. Eh, gracias por estar aquí en A Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que nos acompañen hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166125. Ay WhatsApp. No sé si perdí o no perdí algún mensaje en el camino. Si fue así, una disculpa. 55, 33, 32, 95, 85, pero ya lo he recuperado y aquí estoy leyendo sus mensajes. Víctor Manuel, Alamillo, muchísimas gracias. Eh, Ignacio, a quienes reciben, mandan lo que sea, imágenes y demás. Saludos, Eduardo Rojas, muchísimas gracias. Aquí estoy ya al tanto de sus comentarios. Quiero agradecerle esta tarde que nos acompaña vía telefónica a Lucía Lagunes, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Lucía.
3: Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por el
0: espacio. Pues hacen un reclamo importante siempre que hablamos de ese. Creará un mecanismo para proteger, para. Se nos olvidan los detalles y en los detalles está y cómo va a funcionar y con qué dinero y con qué recursos. Y es justamente aquí donde viene esto que han, que han señalado ustedes. Cuéntanos.
3: Así es. Eh, bueno, eh, lo que nos parece muy gravísimo es que por segundo año consecutivo el fideicomiso del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, y periodistas se quede sin dinero. El fideicomiso es la digamos eh, la vía por la cual se pueden cubrir todas las medidas de protección que el mecanismo otorga a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Estamos hablando de setecientas personas. ...que hoy están bajo el cobijo del mecanismo de protección y que cuentan con medidas, es decir, eh, que pueden ir desde la colocación de una malla en su domicilio para evitar o repeler agresiones, cámaras de seguridad o algún acompañamiento, dependiendo de la gravedad de la, de la violencia que reciben, de eso se encarga el mecanismo de protección y eso eh, busca precisamente garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y las periodistas puedan ejercer su trabajo con condiciones de seguridad. De eso estamos hablando.
0: ¿Cómo está justamente el tema de los recursos? O sea, nos decías, por segundo año no alcanza el, el recurso. ¿En qué porcentaje? Porque además no solamente no ha alcanzado, sino ha disminuido.
3: Así es. Dos cosas importantes. El 30 de septiembre el fideicomiso actual del, del mecanismo de protección se queda en cero. Uh -huh. Así de sencillo. Y... Es importante recordar que el 17 de mayo del 2017 Enrique Peña Nieto se comprometió a que fortalecería la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para que no se quedara sin recursos como ocurrió también el año pasado. Por eso eh, Peña Nieto sale públicamente en la junta de, en la, eh, de gobernadores de, de mayo del de 17 a... ...comprometerse de que el mecanismo no se vería nuevamente en esta situación... ...sin embargo, estamos otra vez en ese tema. En relación al decremento del presupuesto asignado al mecanismo... ...pues estamos hablando de que se ha disminuido en un 77%. En el año 2016 se contaban con 279.934.000 pesos... Y este presupuesto cayó a cuatro millones treinta mil. Pero eh, esta disminución del presupuesto impacta directamente en las personas porque lo que hemos ido eh, observando en el mecanismo de protección es que se ha ido incrementando el número de peticionarias para ingresar a la, a la protección del mecanismo. Entonces, el decremento no va en un sentido lógico ante el incremento de solicitudes de personas defensoras de derechos humanos y periodistas al mecanismo de protección.
0: Era lo que te quería preguntar, ¿qué pasa si pudiéramos hablar de algún caso eh, como ejemplo? Una persona que está recibiendo protección por parte del mecanismo y que esta protección no implica solo una malla, sino un, un recurso eh, o seguridad, algo que tiene que ser constante, cuando se quedan sin recursos.
3: Pues que esas medidas no se van a implementar. Hoy eh Humberto de este periodista que está bajo el mecanismo de protección, ah, señalaba precisamente tomando su su caso, y, uh -huh. y me atrevo a tomarlo porque él lo hizo público. Nosotras no podemos, como personas consejeras, eh, hablar de casos concretos, pero ya que Humberto lo lo mencionó y en la mañana, pues estamos hablando como de que él perdería todas las medidas de protección con las que hoy cuenta, para garantizar que pueda seguir haciendo su trabajo como periodista y poder eh, tener también a, a su familia protegida. Porque hay que recordar eso, Pamela, no solamente son eh, las personas directamente eh, agredidas, sino en muchos casos estamos hablando de familias, estamos hablando de niñas, niños, de, de, de parejas, etcétera, dependiendo de, 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 de la gravedad de las agresiones que han recibido. Eso es de lo que se estaría colocando en riesgo, no solamente a las periodistas, a los periodistas y personas defensoras, sino a sus entornos familiares que también en muchas de las ocasiones por la labor que se desarrolla están viendo amenazada su integridad y su, eh, eh, digamos, su seguridad.
0: ¿Tuvieron alguna respuesta después de ese pronunciamiento?
3: Hasta el día de hoy, que eso es lo grave, no. no. Y el día de ayer, Pamela, eh, en un foro en el que participamos, donde estuvo precisamente el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Yarab, y el propio relator del sistema interamericano, Edison Lanza, y el subsecretario de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues este fue un tema, evidentemente, que nos llevó a, a abordarlo, y me parece eh, poco, digamos, acertado que el subsecretario dijera que bueno estaba pidiendo información a la Secretaría de Hacienda de qué estaba pasando y que pues dependía de la Secretaría de Hacienda que esto se resolviera. Es decir, la Secretaría de Hacienda no puede estar por encima del Ejecutivo Federal y es obligación de este gobierno de garantizar efectivamente, como manda la ley, desde el año 2012 que se crea el mecanismo de protección por la creación de, de la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que le toca garantizar los, los recursos necesarios, que no solamente son financieros. Me parece importante señalar uh -huh. que esta es una crisis. Estamos hablando de, uh, eh, de contar con el personal capacitado necesario para poder cumplir con la labor también del mecanismo de protección.
0: Sí, claro. Lucía, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
3: Pues muchas gracias por el espacio y esperemos que esto se resuelva pronto.
0: Estaremos al tanto. Gracias. Pásale. 12 con 9. La pregunta del día. ¿Qué opinan del caso de Manuel Velasco, el senador, gobernador, gobernador, senador? ¿Qué creen?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno. ¿Qué opinas
4: del caso
5: de Manuel Velasco? Es una verdadera decepción. Para este país que políticamente está en caos, de verdad, y es muy, muy decepcionante el no poder hacer nada como ciudadano, como parte de este país y ver que, que el gobierno entrante no va a cambiar absolutamente nada, ni sus plataformas, ni su manera de gobernar, etcétera, etcétera, no se nos espera un buen presente. Con
1: todo este movimiento que hace Morena en el Senado para favorecer a Velasco, y pierden toda una oportunidad de crear certidumbre, de adoptar credibilidad para el gobierno entrante y pues se queda en la mesa que son los intereses políticos nuevamente los que mueven las fichas.
3: Patético, pero qué esperábamos de un senado con esos senadores, la mayoría no tienen ni carrera. Y pues todo esto de por dinero le van a dar al gobernador dinero el último trimestre como partida extraordinaria, se la dan a los estados más pobres, Guerrero, Oaxaca
5: y Chiapas. Y pues ni modo, corazoncitos. Así nos tocó vivir.
1: Lo que pasó con Manuel Velasco es una burla para el pueblo, no solo de Chiapas, sino de México no es la primera vez que en Chiapas se modifica la constitución para favorecer al gobernador en turno Juan Sabines ya lo hizo con esto se perpetuó el, eh, por 12 años el saqueo al estado más pobre del país por parte de Sabines y, par, y por parte de Manuel Velázquez. y todo pinta para lo mismo con Rutilio Escandón que fue el procurador de justicia de ambos esto no debería de haber sucedido no deberíamos de permitirlo como chiapanecos y como mexicanos esto no es el inicio de la cuarta transformación de la república que nos habían prometido pues creo que no hay mucho que escravar ni ser para deducir que Manuel le apostó al, a la inercia inevitable del triunfo morenista impulsado el triunfo por los hierros periodistas de este sexenio ¿no? la gente estaba ávida, harta y dispuesta a creer lo que fuera Manuel movió las piezas aquí en Chiapas para desmembrar al PRI crear partidos satélite y asegurarle la mayor votación a Morena, eso obviamente tiene un, un precio, que fue el que canjeó en, en el Senado Manuel, y Andrés tiene que reconocer pues la, la valía de las astucias y argucias que tuvo Velasco en el pasado proceso electoral. ¿A qué viene Manuel? Yo creo que viene a blindarse, a dejar gente en el gabinete de Rutillo y a terminar lo, lo que comenzó, que es un registro público opaco, entonces donde se están perdiendo los terrenos y cualquier otro dinerito que caiga y pueda meterle mano, pues adelante. A todo el terreno.
0: También pueden mandar su opinión al WhatsApp 5533329585. Hoy se cumple un año con cuatro días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros. Mañana pueden ser ellos. Que a nadie se les desea. Victoria puede nada.
0: Un año con cuatro días y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes. Gracias, el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, comentó que ya están trabajando con el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, todo esto para el proceso de entrega de los 150 millones de pesos que hay de presupuesto precisamente para este proceso.
3: Ese proceso ya está en camino y las reuniones ya son múltiples, porque no son nada más a nivel
0: de secretario, sino también a niveles más abajo, no solo en mi dependencia, sino en todas las dependencias. Si uno vemos en toda la prensa que ustedes reportan, hay un montón de reuniones de transición. Entrevistado tras inaugurar la Convención de Asociación de Sociedades Financieras, afirmó que van a heredar al siguiente gobierno un nivel de deuda que no será un problema para la siguiente administración de López Obrador. Reiteró que la actual administración va a dejar pues una economía estable y también unas finanzas públicas sanas. Para MBC Noticias, Fatsiri Magallanes. Los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación obligan a funcionarios y a legisladores a poner en el centro de la agenda pública el derecho a la no discriminación y garantizar el diseño de políticas públicas con enfoque antidiscriminatorio para revertir las asimetrías sociales, aprovechar el talento y detonar el desarrollo nacional. Escuchemos a la titular del CONAPRED, Alejandra Haas. Convocar a la sociedad a pensar sobre la discriminación. Cuando la sociedad no estaba pensando, ni siquiera sabíamos concreción que era la discriminación. Y de repente se logra crear una ley antidiscriminatoria, una institución como el Conapred que ha tenido eh, pues una trayectoria de 15 años de trabajo y que de manera clara y contundente camina hacia la posibilidad de que todas las autoridades en los tres niveles del gobierno reconozcan e incorporen a sus políticas públicas, a la manera en la que trabajan la perspectiva antidiscriminatoria.
5: Es el reporte al momento. Pamela, te saludo con gusto y te comento que el el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, anunció que los ocho estados de la República que cuentan con denominación de origen del mezcal pedirán a las autoridades endurecer los requisitos para otorgar este certificado y que se les dé prioridad a los que ya lo tienen para abastecer la demanda nacional e internacional. El mandatario anunció que este miércoles estableció contacto con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat hinojosa con quien acordó convocar al resto de los estados que cuentan con la denominación de origen para analizar y definir la vía jurídica que deberán seguir en este el este conflicto.
2: Para poder autorizar la de denominación de origen, pues se eh, cumplan con todo lo que nosotros hemos realizado durante muchos años y que efectivamente ahorita se nos dé preferencia por ser los pioneros en este mercado, que abrir el mercado no fue un tema sencillo, somos los que hemos eh, trabajado durante muchos años en esta parte y por eso estamos eh, buscando que se, se conserve este espacio que nosotros
5: hemos eh, adquirido. El pasado 28 de agosto, el mandatario oaxaqueño se manifestó en la Ciudad de México, junto con productores de mezcal de esta entidad, para protestar, porque el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concedió la denominación de origen para la producción de esta bebida a Morelos, Estado de México, y Aguascalientes. En este sentido, rosas Aispuro dijo que acudirán al INPI para tratar este tema específico y pedir medidas que garanticen que se mantenga la calidad del producto y que se endurezcan los requisitos para el otorgamiento de certificación de este caso en otras medidas. Pamela, la información.
0: 12 con 17 y tenemos buenas noticias. El Encicat está con nosotros. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación Se va a inaugurar el eh,
4: Tour de Cine Francés Pues prácticamente en pocas horas, cuéntanos, ¿qué va a suceder? Sí, hoy inauguramos el Tour de Cine Francés Y pues sí, el Tour de Cine Francés es una muestra itinerante De la mejor selección de las películas francesas uh -huh. de hoy, contemporáneas uh, Todos están en versión original subtitulada y pues en esta vigésima segunda edición del tour, que ya vamos muchos años presentando este este festival, vamos a um, estrenar a siete películas francesas uh -huh. de diferentes géneros. Hay unas comedias, un drama, un biopic, un thriller, así que hay realmente cine para todos los gustos y los van a disfrutar mucho. ¿En dónde pueden encontrar más información para poder ir y ver todas esas Sí, películas? claro. Hay un sitio web dedicado al Tour de Cine Francés que uh -huh. es, es muy sencillo, es www uh -huh. y también estamos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram con Tour de Cine Francés y así en esas plataformas pueden encontrar pues, los trailers de las películas, las sedes, las fechas pero sí si arrancamos Mañana en la Ciudad de México, las uh, películas se quedan aquí tres semanas en pantallas, en diferentes sedes. Y también vamos a ir por todos los estados de la República Americana. ¿Todos? En todos, absolutamente wow. todos. Okay. Y también en Centroamérica y por primera vez en Chile y Argentina. Así que hay ¿En o... México van a estar hasta cuándo? Hasta el 18, 18 de, octubre. de octubre. Ok, 18 de
0: octubre. ¿Y en la Ciudad de México hasta cuándo? Uh, tres semanas no, empezamos, ah, claro. sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Que busquen entonces en la página de Internet?
4: Sí, hay muchas películas que lo, los van a disfrutar mucho, creo, para acercarse a la cultura francesa y pues descubrir un cine diferente.
0: Muy bien. Tourdecinefrancés.com para que encuentren la información. Elena, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Seguridad social... Para todas las parejas Para las parejas heterosexuales Y para las parejas homosexuales De eso vamos a platicar al regreso
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125
0: Doce con 24. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente al senador Germán Martínez que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. ¿Ya está en la línea? Sí. ¿Senador nos escucha? Se nos cortó la llamada. Bueno, vamos a intentar ponernos en contacto con él de nuevo. Tiene que ver con esto que se aprobó en el Senado justamente una iniciativa del senador Germán Martínez en relación a los derechos de quienes tienen seguro social y que estos beneficios que puedan ser trasladados a sus parejas sea independientemente de si la pareja se trata de una pareja eh, homosexual o de una pareja heterosexual porque son los derechos y son los derechos por los que han pagado y punto, y no habría que hacer distinciones. No solamente hacia ellos, sino también hacia sus hijos, porque hemos visto y conocido de infinidad de historias de personas que simplemente por eh, un tema como estos no pueden... Eh, trasladar estos beneficios a sus hijos. Bueno, vamos a ver si podemos contactarlo más adelante, porque al parecer tenemos algún problema con la comunicación. Les agradezco mientras tanto a quienes nos han mandado mensajes a través del WhatsApp al 5533329585. Eh, dice aquí Laura sobre la pregunta que les hacíamos de Manuel Velasco al inicio. Lo que se ve es que las cosas seguirán igual, porque al parecer López Obrador tiene favores que pagar. Reinaldo dice, no es de extrañar el actuar de Morena y de su alto platuán, y solo hay que ver qué personas de qué personas se ha rodeado o ha aleado para saber de lo que son capaces de hacer. Marcelo Brat Napoleón Gómez Urriota, Ricardo Monreal, el etcétera todos ellos con una gran carencia de honestidad y credibilidad. Híjole, yo creo que habría que ver, bueno, pues leer acción por acción y, y estar atentos a lo, a lo que siga sucediendo. Porque además ha sido una, un inicio de contrastes, ¿no? Tenemos como esta buena noticia con la que íbamos a platicar con el senador Germán Martínez, que surge en el Senado, en el mismo Senado en el que surge lo de Manuel Velasco y esta serie de excusas al, al por qué... Porque aprobar algo que si bien legalmente podría ser correcto, pues moralmente y éticamente es cuestionable por donde lo vean. A todos los que nos están escuchando, si alguna vez han querido ser locutores y dedicarse a este maravilloso oficio, pueden hacerlo a través del Centro de Capacitación MBS. Tienen curso de locución y además este curso les da la oportunidad de participar en un programa en vivo en una de nuestras frecuencias, llamando al 56 81 20 87 o visitando la página www.centrombs.com. Vamos a una pausa y volvemos.
1: 12
0: con 31 minutos, le agradezco enormemente a um, Aline, Aline Miranda, ella es directora de convivencia familiar supervisada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, gracias por estar aquí Aline, bienvenida.
6: No, gracias Pamela por la invitación.
0: ¿Qué es el Centro de Convivencia?
6: Mira, el Centro de Convivencia es un espacio que otorga a las familias que están en una controversia del orden familiar, llámese alimentos, guardia y custodia, pensión alimenticia, que derivan de un divorcio o una separación, y que ofrecemos un espacio para que estos niños que están inmersos en estas familias, que se han desvinculado, por decirlo así, tengan el acceso al padre o a la madre no custodia y pueda llevarse una convivencia. ¿Cómo se lleva a cabo esta convivencia? La convivencia la determina el juez. El juez, a través del estudio del caso, determina si es conveniente salvaguardar este derecho de las niñas y adolescentes a vincularse con el otro padre. Llega a un ordenamiento judicial con nosotros y, de acuerdo a la disponibilidad de espacios, nosotros damos un espacio de una o de dos horas, que es el ideal, y el juez marca si es una vez a la semana, una vez cada quince días, cada quincena, dos veces a la semana. ¿Cuánto tarda este proceso de que eh, generalmente supongo
0: entonces es el padre o la madre quien solicita las, que las convivencias sean supervisadas, a que lo autorice el juez, a que ustedes definen en qué momento se puede?
6: Mira, eh, nosotros tratamos de que esta convivencia sea... Lo menos duradera posible. Okay. Estamos ofreciendo servicios nuevos. Nosotros dependemos de una coordinación que se llama Coordinación de, de Intervención Especializada para Apoyo Judicial. La titular es la maestra María Nortiz Castañares. A partir de, de esta nueva creación, de esta coordinación, nuestro servicio de centro de convivencia ha cambiado. No solo nos vemos como una... Un espacio administrativo que le otorga un reporte al juez, que es a partir de una observación de convivencias de supervisión. Lo que estamos haciendo ahora es analizar cada una de las familias cuál es la necesidad particular para que el, la permanencia en el centro de convivencia sea lo más corto posible. Estamos hablando de un ideal de máximo, máximo un año. Okay. Hay familias que han permanecido 14, 8 años, 7 años, lo cual no es el ideal, porque entonces estamos enseñando a estas niñas, niños y adolescentes a no saber cómo resolver una problemática, una problemática de pareja. Las partes no se sientan a platicar, a generar acuerdos de crianza y solo una de las partes tiene acceso a este niño una hora a la semana, como te decía, cada 15 días. Un... En un lugar donde además está siendo vigilado. Exactamente. Entonces, la intención a partir de esta nueva administración que, que encabeza la maestra María Ortiz es ofrecer otras alternativas. Estamos ofreciendo talleres psicoeducativos que es para sensibilizar a los padres uh -huh. a que no solo se requiere de este tipo de servicio de una manera permanente. Se puede llegar a acuerdos antes. No, Hablamos mucho con las partes, tenemos un servicio que también se llama Plática Asistida, donde ya sea trabajadores sociales o psicólogos con el apoyo de alguna de las autoridades del centro, platicamos con ellos para esto, para generar acuerdos de crianza, cómo es posible que después de la separación yo pueda sentarme a platicar con la contraparte ahorita, como se le llama en los juicios, y podamos decir... ¿Qué es lo que le gusta al niño en la convivencia? ¿Cuál es su, su, ¿Cuáles son sus eh, costumbres o sus hábitos de limpieza, de cuidado, de alimentación? ¿No? Eh, ¿Cuándo son las juntas escolares? ¿Si hay uh -huh. este, firma de boletas? Todo ese tipo de cosas que se pierden. Con esta esta dinámica de conflicto que tiene la pareja ¿Qué es? Porque siempre lo vemos desde el punto de vista de los adultos
0: no Es el pleito entre los adultos Que por una u otra razón creen que A través del centro de convivencias Es la mejor forma de que convivan con, con el menor
6: ¿Pero qué es para los niños convivir así? Pues mira, en los niños hay mucho conflicto de lealtades uh -huh. Porque después de la separación Dependiendo de la etapa de desarrollo De, de la niña o el niño, el adolescente eh, ellos pueden ver esta situación como una situación de pérdida, ¿no? Los niños y las niñas lo que más quieren en el mundo es a sus padres. Uh -huh. Para ellos el ideal de la familia es tenerlos juntos viviendo bajo el mismo domicilio. Bueno, evidentemente cuando esto no puede continuar y así decide la pareja la separación, lo ideal sería generar acuerdos, ¿no? Esta comunicación. Para los niños es muy difícil, hay conflicto de lealtades, ¿no? Y si a veces observaron violencia, pues esto, este, pues repercute más en la en la resistencia o en la disponibilidad de los niños a convivir con el padre. Entonces, hay que entender mucho a las familias. Por eso te digo que, que los procesos del centro de convivencia han cambiado mucho. Ajá. Hacemos ya una entrevista inicial ahorita. Eh, damos unas pláticas informativas a los padres para que conozcan cuál es en la finalidad del centro de convivencia y que no es un servicio eterno. Para que ellos volteen, no lejos de ver el conflicto y la disputa en los juzgados, volteen a ver cómo están viviendo esta situación sus hijos. ¿Qué es lo que los niños esperan? ¿Y qué apoyo deben de darle los dos papás o los dos padres, la, la mamá y el papá? O a veces hasta los abuelos tenemos en el servicio. El centro de convivencia. En centro de convivencia. No sabía, okay. Sí, o tíos también tenemos, Ajá. que están peleando este la visita este supervisada de alguna manera Ajá. y que volteen a ver cómo están viviendo su su familiar ¿no? su hijo o su hija, la dinámica ¿no? porque para los niños es difícil ir a los juzgados cuando se les da una escucha de del menor ir a expresar en qué posición están, ir a decir si quiero o no ver a ese padre o a esa madre en el centro de convivencias, cómo quiero que se dé? cuando es una situación que tiene que dialogar los adultos y generar esta situación, este, trans, este trance de una, de una familia que vivía toda unida a cómo ahora se, se modifica la dinámica familiar. Entonces, para los niños es muy difícil ver que su sentido de pertenencia, de seguridad, se ve fracturado. Y muchas veces si generan alianzas con el padre que tiene la guardia y custodia, y si la relación entre los padres está muy mal y es de mucha disputa, pues los niños se alían de manera inconsciente y como mecanismo de defensa al padre que tiene la guardia y custodia. Y vemos muchas veces en los centros de convivencia que el niño se resiste a convivir. Ok. ¿No? ¿Y cómo
0: lo ven? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo inciden en ese niño que, que pues ya está ahí con el derecho a ver a su papá o a su mamá y que, y que va a convivir pero no quiere?
6: Exactamente. Nosotros analizamos el caso, revisamos el expediente, vemos qué tan conflictuada está la dinámica, uh -huh. eh, platicamos con las partes, como te decía, para ver qué, qué acuerdo podemos generar para que se modifique esta relación. Si vemos mucha resistencia y hay muchos resentimientos y mucha renuencia de los niños o de las niñas a convivir, eh, nosotros ofrecemos una alternativa al juzgador. Le decimos que en este momento hay que intervenir terapéuticamente con las familias antes de iniciar la convivencia, la convivencia o de continuar la convivencia en el centro de convivencia. Y podemos canalizar. Te decía que formamos parte de una coordinación de servicios de intervención especializada para apoyo judicial que tiene otra área que se llama Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica. Uh -huh. En el área de intervención psicológica ellos ofrecen terapia grupal a los adultos, son 10 sesiones una vez a la semana y trabajan en este aspecto de sensibilizar a las partes en por qué es conveniente que se dé una apertura para la convivencia. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer para modificar las actitudes y eso se vea eh, una, haya una repercu repercusión positiva en, lo, en sus hijos? Y también tienen el servicio de intervención en niñas, niños y adolescentes, que son terapias psicológicas individuales, una vez a la semana Y ahí también trabajan con los niños y Darles un espacio Para que ellos puedan expresar Cómo ven desde su punto de vista La dinámica de la convivencia
0: Quizá hay personas que tengan dudas En este momento Personas que se acaban de separar O que están atravesando Por un proceso de divorcio Y que el tema de la convivencia Que además generalmente es él El tema, ¿no? Sí. El, el tema de los puedes ver, no los puedes ver, tengo miedo de que conviva con su papá o que conviva con su mamá, en qué condiciones pueden hacerse. Les damos el teléfono para que nos llamen durante el corte si tienen alguna pregunta y regresamos 51-66-125 o 55 33 32 85.
5: Que tengas una controversia y no puedas arreglarla porque te garantiza que van a estar en buenas condiciones cuando hay conflicto entre las partes. Este, no, yo creo que nadie se lo imagina. Este, es una situación que se te va de las manos. Si se tiene que hacer y recurrir a estos medios, para eso están, ¿no? Si no logras llegar a un acuerdo o una mediación con él, sí, es la mejor opción. Este, lo que pasa es que depende mucho cómo se lo manejes. Si uh -huh. tú los alteras, si tú lo de, de, se las pones muy crítica la situación, ellos se van a espantar, les va a dar miedo, pero si tú hablas y les dices que es una opción que te están dando para que tú puedas ver y convivir con su papá, no creo que tengan problemas.
6: A veces son necesarias las visitas asistidas porque hay padres con problemas de adicciones, por ejemplo, a los que no se les puede confiar un menor. Entonces creo que es una buena solución para que los niños puedan convivir con alguno de los padres que no está en posibilidad de cuidarlo en algún otro lugar. No es ideal, pero tú le dejarías a uno de tus hijos a un drogadicto, una drogadicta, a un golpeador. Yo creo que es mejor ver por el bien de los niños. Claro, podrían hacer visitas asistidas en un parque o no en un edificio encerrados, pero creo que sí, a veces se necesita supervisión.
4: Si fuera necesario, sí, por el bien de mi hija, siempre pensando en el bien de mi hija. O sea, si yo sé que probablemente, no sé, digamos, en caso de que ganara su papá, ojalá y no, pero que dijera el juez, no, pues este, usted no está apta para estar a solas con la niña y tiene que estar monitoreada para que la niña esté bien y estén conviviendo de manera sana, claro que lo haría. Debe de ser algo, una situación muy difícil, ¿no? O sea, después de vivir todos juntos y de repente que ahora ya no puedas ni siquiera entablar una conversación o un abrazo o un juego sin que esté alguien presente, pues debe de ser como muy complicado. O sea, hasta ahorita no lo he vivido, espero no vivirlo pero en caso de que sea necesario por el bien de mis hijos, claro que lo haría. Sí, sí es así. Yo creo que ya cuando llegas hasta este lugar es porque así lo está marcando, pues en este caso la otra parte, en mi caso es la otra parte, y pues es defenderme. O sea, yo aquí vengo a defenderme.
1: Pues es que un trámite se hace muy tedioso, es muy largo El proceso puede ser más corto, pero pues bueno Ellos agendan este, a veces hasta por semanas Y hay que estar a la disposición Este, Pues no, más que nada pues uno las busca, ¿no? Uno busca el bienestar de los, de los niños ¿No te los Este Sí, de hecho los tengo conmigo ¿Tú tienes la custodia? Sí 12 con
0: 45, a ver Ahí te van las preguntas. Soy un hombre casado y tuve una hija... No tiene que ver con el centro de convivencias, creo, pero soy uno. Es lo que nos llamaron a decir. Soy un hombre casado y tuve una hija fuera del matrimonio. Quisiera saber cómo puedo llevar las cosas en paz con la mamá de mi hija.
6: Pues teniendo comunicación con ella y siendo atento a las necesidades de la niña, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso las la es Las
6: necesidades, pues, son el vincularse con su papá... El asegurarle todos los alimentos y si hay imposibilidad para tener un diálogo, pues eh, apoyarse con el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, que es un servicio gratuito y ofrece mediación familiar para estos casos y pueden apoyar a, a convenir a las partes.
0: Estoy separado de la mamá de mi hijo desde hace ocho años y la mayor parte del tiempo está conmigo. De un día a otro me puede decir su mamá que se lo va a llevar al extranjero y no lo veré más.
6: Pues como les comento, la, las relaciones están basadas en el diálogo, en la tolerancia, en los acuerdos. Es difícil que de repente ¿no? las circunstancias cambien y que no nos sentemos a, a platicarse. Sí. Eh, sé que va a ser una situación difícil para el padre que tiene a su niño y lo deja de ver, pero a veces no solo es pensar en las necesidades propias, ¿no? No conozco el caso, estoy hablando así como muy a, uh -huh. muy abierto, pero hay que valorar también si, si quizá esta nueva vida de, el, de nuestro hijo... Pudiera ser mejor, va a tener una mejor calidad de vida, acordar las veces en las que se van a, a ver al niño, los viajes que se van a hacer, ya sea hacia el extranjero para visitarlo o las veces que el niño va a venir. O sea, las relaciones eh, interpersonales son tan variadas que no se puede dar una receta perfecta uh -huh. para que las cosas funcionen sino siempre tiene que estar basada en el diálogo y en los acuerdos y siempre anteponer las necesidades del otro. Y si se trata de niñas, niños y adolescentes, pues creo que son las que deben de, claro. de pesar más.
0: Mi cuñada tiene el problema de la custodia con su expareja, a pesar de que su ex tiene varios hijos con diferentes mujeres. Él quiere la custodia de los hijos de mi cuñada y cuando los tiene los fines de semana les habla mal de su mamá. Pues es lo mismo, ¿no? Creo que va la, la respuesta en el mismo sentido. ¿Qué te ha tocado ver? desde tu experiencia, que son los errores más comunes eh, que se cometen en esas situaciones y porque qué si el centro de convivencias, a pesar de que dices, nosotros lo que buscamos es que la estancia aquí sea lo más breve posible, es una buena opción.
6: Eh, lo más complicado que vemos es efectivamente los resentimientos y la pues la animadversión que hay de, de, de una pareja ¿no? entre ellos. Las situaciones para que funcionen tienen que ver de dos. Para que se genere un conflicto, se necesita de no. los dos. Hay mucha falta de responsabilidad en cómo se llevó la relación de pareja y las consecuencias que se tiene. Y nunca, eh, como adultos, eh, a veces nos detenemos a pensar ¿qué estoy yo haciendo para que el conflicto crezca cada vez más? No se hace una introspectiva, un análisis de si yo modifico mi conducta Puedo tener, ¿no?, acciones diferentes de la otra parte, ¿no? Muchas veces se, se queja le, las personas de que es que ella o él responden de esta manera, yo trato de que las cosas cambien, y le pregun les preguntamos, ¿y usted qué está dispuesto a modificar y a ofrecer para que las cosas se modifiquen? Y muchas de las respuestas es, pues que ella o él cambie. Sí, pero, pero eso sí. no depende de usted, claro. ni de mí. Depende de, de que usted genere situaciones diferentes para que las cosas se modifiquen, uh -huh. ¿no? Muchas veces tomando esta pregunta, eh, los niños los, los enfrentamos a una situación muy compleja, ¿no? A los hijos, las personas que más aman en el mundo, como te decía hace un rato, es al papá y a la mamá. Si yo escucho que esa persona, si mi padre habla mal de mi madre o a la inversa, empieza a haber una fractura en la relación, porque no es lo mismo tratar con niños de 0 a tres años, donde su cognición no, no, no les permite entender qué es lo que está pasando, a niños ya escolares, por ejemplo, de seis, nueve, adolescentes, donde ellos tienen ya una capacidad de, de entender, ¿no? Si tú, que eres mi padre, hablas mal de mi madre... ¿Cómo esperas que yo reaccione ante ti? Uh -huh. O a la inversa, ¿no? Claro. Si yo voy contigo es para pasármela bien, para estar tranquilo. No espero que me preguntes qué hizo mi mamá, qué dejó de hacer, en qué gasta el dinero, uh -huh. qué me das de pensión, si ya tiene una pareja, si esa pareja entra a casa. No, hay que tener mucho respeto y hay que aprender a vivir con las nuevas circunstancias y no poner a los hijos en medio. Porque lejos de que esta relación avance y sea positiva, los hijos crecen y los hijos demandan, y los hijos piden facturas. Y después, en lugar de nutrir la relación, vemos cómo los hijos se van alejando. Eh, fuera de aire te comentaba que tenemos casos en los que ya hay niños que han estado mucho tiempo en el centro de convivencias, uh -huh. y que no hemos visto nosotros avances en la vinculación, uh -huh. y que tenemos panoramas lamentables donde vemos que los que las niñas o los niños y ahora adolescentes, ya casi adultos, llegan a los 18 años y cuando se cumple ese, esa, ese rompimiento de la dependencia y ahora soy, soy, un, soy una persona que puede tomar decisiones, los jóvenes ya no se vinculan con los padres, ¿no? Nunca se nutrió esta relación. Porque la relación no se nutre nada más de ver a una persona una vez a la semana. Uh -huh. Se nutre de estar pendiente de ellos, de darles amor, de escucharlos, de ser recíproco a sus necesidades. Y si eso no lo tienen los hijos, ya sea del padre que tiene la guardia, guardia y custodia o de quien no la tiene, las relaciones no avanzan, se rompen. Y eso es lo que estamos eh, trabajando en toda la coordinación, en, en aportarle estos elementos a las partes para que ellos desarrollen una nueva forma de vincularse y que además el juez pueda resolver positivamente o hasta ellos mismos puedan hacerse conscientes y generar convenios sin esperar a una sentencia. Claro. Porque muchas veces las sentencias no dejan contentas a las dos partes claro. y siempre hay otros medios no como la apelación, el amparo, la revisión de amparo y las cosas... No avanzan, porque la solución la tienen los adultos.
0: Tienes toda la razón. Aline, muchís, muchas gracias por habernos acompañado. Por nada. Gracias, muy buenas tardes. Nos acompaña ahora sí vía telefónica el senador Germán Martínez. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes. Perdón, estaba aquí en el pleno, en el Senado, estamos en sesión eh, y estoy a la orden.
0: No, no, le quito mucho tiempo. Felicidades mucho gusto, ¿no? por, por esta iniciativa y me gustaría saber además de dónde... ¿De dónde surge eh, la, la necesidad y hasta personal de decir este es uno de los temas por los que tenemos que ir?
7: Bueno, pues la verdad es que surge de una discriminación vergonzosa que existe en el país para no permitirle abrir las puertas del IMSS y del ISTE a muchos mexicanos por su opción sexual, por, la, por practicar una opción sexual diversa. Y, y eso es lastimoso. Eso duele y eso subleva, y yo creo que la dignidad de los mexicanos no tiene límites. La dignidad de los mexicanos no debe tener fronteras, y menos si están situadas en prejuicios, o en fundamentalismos, o, o en asuntos pues antiguos, cavernarios. La verdad es que esto es una eh, iniciativa que busca igualarnos efectivamente a todas las mexicanas y a todos los mexicanos.
0: Y que además tampoco encontró resistencia dentro del Senado.
7: Absolutamente. Estoy muy contento, estoy muy orgulloso y, y voy a cuidar esa unidad. Y estoy muy contento con Malumi Cher, que también la, 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 la redactó, la senadora Malumi Cher, y que pronto, en cuanto se instale las eh, comisiones, debe fijarse fecha para su dictamen. Y yo creo que puede ser la primera que estemos aprobando, en, en esta legislatura aquí en el Senado para que siga su curso en la Cámara de Diputados y, y pronto sea realidad y no haya pretextos para atender en el INSO, en el ISPE, a eh, las eh, personas de las poblaciones diversas o peor aún, Pamela, a sus hijos e hijas y adolescentes de todas estas personas que han sido discriminadas y que se discriminan también a todos sus hijos o hijas.
6: ¿Tienen
0: una idea de cuántas personas serían las que se verían beneficiadas?
7: Hay, hay estimados. La verdad es que el 7% de la población manifiesta que tiene una opción, eh, que tiene una orientación sexual diversa. Y, digamos, hijos e hijas, pues es más del 7% de la población eh, en general en el país. Ahora eh, estamos hablando de los derechohabientes del Seguro Social y estamos hablando de quienes eh, van al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, al ISTE, que es la Seguridad Pública. Entonces, este, pero la población es de más del siete por ciento de los mexicanos, en la que la que puede verse lastimada por un prejuicio, por una discriminación, no deben haber marginados por ningún prejuicio, por ninguna, por, por ninguna situación.
0: Me queda claro la necesidad de esta iniciativa, me queda claro la importancia y me llama todavía más la atención el mensaje que es, es decir, viniendo de un, de una legislatura en general, de, de un grupo político en general en el que se le cuestionaba si era mucho más de tendencia conservadora. Es es sumamente simbólico que este sea su primer movimiento.
7: Qué padre que me pregunte eso, la verdad. que Para mí, yo abrazo la agenda de, del movimiento de regeneración nacional. Pero particularmente yo siempre me he manifestado eso. Si se hurga ahí en las hemerotecas, en las revistas, los periódicos, en lo que yo he escrito, eh, contra la homofobia. He estado de ese lado siempre, toda mi vida. Creo en la dignidad de las personas sin importar la condición de patrimonio, de raza, de credo religioso, de credo político y de preferencia opción sexual. En eso este, siempre he estado y la verdad para mí ha sido un honor que se me haya este, permitido presentar esta primera iniciativa en el Senado. Voy a cuidar el consenso porque estoy convencido del fondo de ella. Ningún mexicano puede ser discriminado por nada. Ni por nadie.
0: Pues senador, estaremos al tanto y felicidades. Muchísimas gracias.
7: Hay que presionar al Senado, claro. hay que presionar a la comisión para que salga. Ahora que hay un gran consenso, que no haya pretexto para que un trámite parlamentario la pierda. Hay que cuidarlo y hay que presionar. Yo le pido a usted y a su auditorio que nos presionen a nosotros para sacar eso.
0: Pero podría suceder con, con un Senado en las condiciones en las que están, con una legislatura como la que tienen... donde prácticamente pues están todas las fichas de su lado.
7: No, no no va a suceder, por eso digo y le he dicho que hay que cuidarlo, pero hay que mantener la presión en la sociedad, esto no, no tiene razón, no, tiene, no puede existir mayor más discriminación, no puede haber marginados por decreto, no puede haber este en eso, y yo no, no va a existir, estoy seguro, estoy muy optimista, estoy muy contento y estoy en positivo, creo que sí vamos a sacar adelante esta iniciativa.
0: Muy bien, pues estaremos al tanto, muchísimas gracias.
7: Al contrario, gracias, gracias. por estar muy
0: buenas tardes Vamos a una pausa Que después llevará a mesa para todos Gracias por habernos acompañado Mañana, mañana es viernes Los esperamos a todo terreno